0: Eigentlich wieder da, wo sie gestartet hat, nämlich in Antiochia, in Syrien. Und bis dahin gibt es noch eine Zwischenstation, die heißt Ephesus in der heutigen Türkei. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie der letzte Textabschnitt endete. Der Prokonsul Gallio fällte das Urteil, dass Paulus, und damit die Christen, nicht für ihre Überzeugung verurteilt werden sollten. Sie durften also den damaligen Schutzschirm im Römischen Reich genießen, äh, den es quasi für die Religionsausübung der Juden gab. Und seine Verkläger wollten, dass sie aus diesem Schutzschirm rausgeschmissen werden. Und Gallio hat das ganz schnell entschieden, hat gesagt, ach, dieser innerjüdische Disput, dieses Geklüngel da, regelt das unter euch. Ich mache da jetzt nichts dran, es ist okay, was die tun. Damit war die Sache geregelt. Ja, aus der menschlichen Perspektive könnte man sagen, dass das so war, weil die Ankläger des Paulus die falsche Strategie gewählt haben, und weil Gallio sich eben nicht für diese innerjüdischen Streitigkeiten interessierte. Aber wir wissen auch aus demselben Text, den wir das letzte Mal gelesen haben, dass Gott selbst es war, der Paulus versprochen hatte, ihm in Korinth freie Hand zu geben mit der Ansage, jetzt aber los. Jetzt predige mit Nachdruck, verkündige das Evangelium, geh vorwärts. Und jetzt lasst uns gemeinsam unseren heutigen Text aufschlagen in Apostelgeschichte 18 die Verse 18 bis 28. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien. Und mit ihm Briszilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrehe das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, Willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist, er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und Als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Soweit. Vielleicht fragst du dich jetzt... Moment mal. Diese Serie ging doch über die zweite Missionsreise des Paulus. Aber hier... Warum, warum stoppen wir nicht bei Vers 22? Weil da ist die zu Ende. Warum gehen wir dann noch ein paar Verse drüber? Weil da fängt ja schon die dritte Missionsreise des Paulus an. Wir machen das aus dem Grund, weil wir noch die Nachwirkung der zweiten Missionsreise in Ephesus etwas beleuchten wollen. Oder ich will das. Ihr müsst halt einfach mit. <lacht> und zwar bevor Paulus wieder dort hinkommt. Ja, kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Der ganze Text spielt in einer Zeit des Übergangs. Es ist der Übergang des Dienstes von Aquila und Priscilla, oder meistens wird die Frau zuerst genannt, Ausleger vermuten, weil sie von beiden die etwas regere, aktivere war, äh, briszilla und Aquila von Korinth nach Ephesus, dann ist es auch die Zeit des Übergangs von Apollos zu einem neuen Dienstfeld und irgendwie, ja auch von Paulus. Ne? Paulus ist auch in einer Übergangssituation. Ne? Seine zweite Missionsreise geht dem Ende zu und jetzt muss er dann nach, oder muss er, will er nach Jerusalem. Erst nach Antiochia und dann schließlich nach Jerusalem zum Fest. Irgendwie befinden sich alle Beteiligten auch geografisch in Bewegung. Und was ist, wenn Menschen in Bewegung sind? Wenn sie nicht an einer Sache sind, am Ort, irgendwo und da einfach ihre Arbeit machen, sondern wenn sie in Bewegung kommen, in Übergangsphasen kommen, was kann man dann am besten sehen? Dann, wenn Menschen in Übergangsphasen kommen, in Bewegung kommen, dann kann man am besten ihre Prioritäten sehen. Das ist nicht nur bei Menschen so. Denk mal an ein ganz wirklich primitives und ich möchte behaupten, bei allen Beteiligten ja sehr unbeliebtes Lebewesen, die Zecke. Eine Zecke ist eigentlich, die hat ziemlich primitive Sinne im verglichen, äh, verglichen mit Säugetieren oder verglichen sogar mit unseren Sinnen. Ähm so eine Zecke, die sitzt auf dem Boden auf irgendeiner Wiese. So, was ist jetzt Ihre Priorität? Wenn sie auf dem Boden sitzt, auf der Wiese oder auf dem Wald, wo ein paar Farne wachsen oder sowas. Ihre erste Priorität ist, ich muss an den höchsten Punkt des Grashalms. Da ist ihr Sinn, dass sie Licht wahrnehmen kann. Sie sucht sich mit diesem Sinn, den sie hat, die hellste Stelle und die ist halt oben am Grashalm. So, das ist ihre Priorität. Wir sehen, sie ist in Bewegung, weil sie hat ihre Priorität, ich muss zum Licht. Ich muss an die höchste Stelle des Grashalms. Dann Sitzt sie und wartet und wartet und wartet. Und dann kommt irgendein Spaziergänger, vielleicht meine Frau mit Hund. Nächste Priorität. Buttersäure. Schweiß von Säugetieren. Das ist die nächste Priorität. Ich muss einen Wirt finden, an dem ich saugen kann. Also reagiert sie auf Buttersäure. Wenn sie das riecht, lässt sie sich einfach fallen. Wenn sie Glück hat, landet sie auf unserer Lucy, schlecht für Lucy, gut für die Zecke, wohl am Ende auch nicht, wenn wir sie finden, ja, dann ist wieder eine Übergangssituation. Okay, sie hat ihr Ziel erreicht, sie sitzt auf dem Hund. Was ist jetzt die höchste Priorität? Ich muss mit meinem Sinn für, ich weiß nicht, ob es für Temperatur ist oder wie sie das macht, die wärmste Stelle finden. Weil da ist die Haut am dünnsten und da, ist, da fließt Blut direkt unter dieser dünnen Haut. Und da muss ich hin. Also ihr seht, selbst bei so einem primitiven Lebewesen wie der Zecke, die Priorität bestimmt die Bewegung. Wir können an der Bewegung, die sie, an der Entscheidung, die sie trifft, was sie jetzt tut, immer die Priorität ablesen. Und so ist es bei Menschen auch. Wir sind viel komplexer als der Zecke. Das wird jeder zugeben. Ähm, wenn wir umziehen, geografisch, sagen wir mal, wir ziehen von einem Ort zum anderen, dann machen wir das mit Prioritäten. Wir machen das, weil wir zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle bekommen, wo bessere Arbeitsbedingungen, ich möchte es bequemer haben, wo wir mehr Geld verdienen können. Ich möchte irgendwo hin, weil... Meine höchste Priorität ist, ich möchte die bestmögliche Ausbildung, das bestmögliche Studium, das bestmögliche Irgendwas bekommen. Meine höchste Priorität ist, ich möchte wertvolle Erfahrungen sammeln. Oder ich möchte irgendwo hin, weil ich Gott dienen will. Bestmöglich, so effektiv, wie es nur geht den Ort finden, an dem wir am effektivsten dem Herrn dienen können. Und so können wir in diesen Versen die Bewegungen, Veränderungen von Menschen, deren höchste Priorität es ist, ist, die Herrlichkeit Jesu Christi in ihrem Leben scheinen zu lassen, beobachten. Das ist bei allen Beteiligten, die wir hier finden, können wir das getrostender stellen. Sie möchten einfach Jesus Christus verherrlichen. Das ist ihre Priorität Nummer eins. Was Jesus Christus im Leben seiner Jünger wichtig ist, das können wir an diesen Leuten sehen. Es sind ihm viele Dinge wichtig, aber jetzt hier sehen wir mal drei Dinge. Drei göttliche Prioritäten, das ist das, worum es geht. Göttliche Prioritäten. Das Erste, was wir sehen, ist, Anbetung und geistliches Leben kommt vor dem Dienst. Die Verse 18 bis 23. Das die zweite Priorität, die wir sehen, ist, Glauben kommt vor Schauen. Und die dritte Priorität, die wir sehen, ist, Entschuldigung, das war Vers 21. Die dritte Priorität ist, Lernen kommt vor Lehren. Die Verse 24 bis 28. Kommen wir mal zum ersten. Anbetung und geistliches Leben kommt vor Dienst. In Vers 18 erfahren wir ja, dass Paulus noch viele Tage dort verblieben war. Das ist vermutlich ungefähr ein halbes Jahr, gerechnet von dem Gerichtsspruch des Prokonsuls Gallio. Und er lässt Korinth dann hinter sich, nimmt Priscilla und Aquila mit sich, Silas und Timotheus und Lukas lässt er vielleicht in Korinth zurück, wir wissen es nicht hundertprozentig, um die Gemeinde weiter zu stärken. Das wissen wir nicht hundertprozentig, was mit denen passiert ist. Und im Übrigen können wir auch hier bei Priscilla und Aquila eine Priorität vermuten. In diesem Fall. Sie ziehen mit Paulus mit, verlassen ihre Komfortzone und müssen sich woanders, ihren Laden, ihr ganzes Geschäft, ihren Kundenstamm, die hatten ja auch einen Kundenstamm aufgebaut. Erst mussten sie von Rom weg, das konnten sie nicht anders, da sind sie vertrieben worden. Aber in Korinth hätten sie bleiben können. Sie entscheiden sich gegen den Komfort und sagen, nein, wir gehen nach Ephesus mit Paulus. Wir müssen uns unseren Kundenstamm wieder komplett neu aufbauen. Wer weiß, ob sie vielleicht ein Ladengeschäft hatten, das wissen wir nicht. Ja, ähm, Anwendung schon mal daraus, wenn du über geografische Veränderungen in deinem Leben nachdenkst oder berufsmäßige oder sonst irgendeine Veränderung, die tiefgreifender ist, beziehe diese Perspektive mit in dein Leben ein. Und das ist jetzt nicht nur was für junge Leute, das, <lacht> da geht es auch um die älteren Semester. Bitte berücksichtige, wenn du irgendwas neues anfängst irgendwo hinziehst irgendwas änderst bezieht das mit ein wo kann ich dem herrn am effektivsten dienen klammer zu ich vergessen hatte vorher aufzumachen <lacht> ja aber worauf unser eigentliches Hauptaugenmerk sein sollte, ist das, was im zweiten Teil des Verses 18 passiert. Wir lesen da, nachdem er sich in Kenchre, schwieriger Name, das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Wer ist er? Was denkt ihr? Paulus? Wer tippt auf Paulus? Lasst euch nicht verunsichern. <lacht> es ist Paulus, ja. Aber von der Grammatik her... Im Grundtext könnte es auch Aquila sein. Rein von der Grammatik her geht auch Aquila. Und hier sehen wir wieder ein Beispiel, Kontext, Kontext, Kontext. Es ist immer der Kontext, der wichtig ist, der, um, um das zu erklären. Es geht um Paulus, denn ja, dieses Gelübde steht im Zusammenhang mit seiner Reise nach Jerusalem, dass er dahin muss. Was hat es mit dem Gelübde auf sich? Und warum hat Paulus sich das Haupt scheren lassen? Und in 4. Mose 6 wird beschrieben, wie jemand, der sich für eine bestimmte Zeit ganz Gott weihen will, eine bestimmte Prozedur durchläuft. Am Anfang steht das Gelübde. Also Gelübde kommt von geloben. Ich gelobe, ich verspreche etwas. Und zwar Gott. Er gelobt, dass er sich an besondere Vorgaben während einer bestimmten Zeit halten wird. Erstens, keine alkoholischen Getränke, kein Bier, kein Schnaps, na gut, Bier war nicht so verbreitet vielleicht, kein Wein, kein starkes Getränk, noch nicht mal Trauben, keine Rosinen, ähm, keine Traubenhaut, nichts von der Traube. Zweitens, keine Friseurbesuche oder auch nicht selber schneiden, na gut, Friseure gab es damals nicht. Die Haare müssen wachsen. Drittens, das absolute Vermeiden von Kontakt mit toten Menschen. Er durfte sich nicht mit der Berührung von Toten verunreinigen. Und wenn die Zeit des Gelübdes vorbei war, musste sich der Naseräer, so hieß dieser Geweihte, Nasir äh, Hebräisch abgesondert, dann musste er sich an der Tür des Heiligtums, später des Tempels, einfinden mit drei Dingen. Erstens, einem makellosen, männlichen, einjährigen Lamm als Brandopfer. Einem, zweitens, einem weiblichen, einjährigen, makellosen Lamm als Sündopfer. Drittens, einem Widder zum Friedensopfer. Nachdem diese Opfer vom Priester dargebracht wurden, schnitt der Nazareer sich die Haare ab an der Tür des Heiligtums oder des Tempels und warf es unter, das, äh, unter dem Friedensopfer ins Feuer. Und was war der Sinn davon? Der Nazareer drückte damit seinen Wunsch aus, Gott besonders nahe zu kommen. Mit Gott diesem Gott in eine noch persönlichere, engere Beziehung einzutreten. Er suchte die Nähe Gottes. Und dafür war es ihm das Wert, dass er sich auch bestimmte Bequemlichkeiten nicht gönnte. Eben zum Beispiel ähm, der Verzicht auf Wein oder auf jegliches, was vom Weinstock kommt. Er trennte sich von Bequemlichkeiten und Freuden dieser Welt. Unter Auslegern gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Paulus hier das Nazirea gelübde erfüllte oder sozusagen so eine private Version davon, ein privates Gelübde, das dem etwas angeglichen ist, aufnimmt gegenüber Gott, und warum? Weil er schon im Osthafen von Korinth, also in Kenchre, äh, seine Haare abschneidet und nicht erst an der Tür des Tempels. Allerdings wurde das auch damals von den Juden, die dann schon ein Stück weit in der Zerstreuung lebten. Wir finden zur Zeit, auch schon vor der Zerstörung des Tempels, Juden überall, im ganzen Mittelmeerraum. Und äh, da gab es dann so diverse Schriften, die gesagt haben, ja, das Gesetz in 4. Mose 6 ist geschrieben für unter der Voraussetzung, dass alle Juden im Land Israel sind, und dann ist das so zu verwirklichen, aber da wir jetzt überall verteilt sind, wenn, es, wenn die Zeit zu Ende geht, dann kannst du dir die Haare auch dort abschneiden, wo du gerade bist, in Griechenland, in Rom, in wo auch immer, und bring dann die Haare mit zum Tempel. Wir wissen es nicht. Aber sicher war, oder sicher ist, es ging um eine persönliche Sache zwischen Paulus und seinem Gott. Nun, warum machten Israeliten das überhaupt? Warum machte Paulus das? Ich habe da was Interessantes gefunden bei Edward Plumter. Er gibt zwei Gründe an. Das starke Gefühl der Dankbarkeit für die Befreiung aus der Gefahr das auf die Furcht folgte. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, es drohte schon wieder die Gefahr, dass Verfolgung kam in Korinth. Und Gott hat das abgewandt. Er hat Paulus die feste Zusage gegeben, ich bewahre dich, sprich unerschrocken. Das ist Vers 10. Und wir haben gesehen, wie eine üble Situation sich in Korinth anbahnte, wie Paulus die Verheißung bekommt, und Gott diese Situation entschärft und Paulus in Ruhe die Gemeinde bauen darf, im Frieden die Gemeinde bauen darf. Was für ein Grund für Dankbarkeit. Nachdem Paulus bis jetzt immer nur verscheucht worden ist, er ist überall verfolgt und verjagt worden, sie haben ihn geschlagen, gesteinigt und was auch immer. Und dort durfte er in Ruhe Gemeinde bauen. Zweitens, sein Wunsch, allen Menschen alles zu sein. Und daher als Jude, den Juden, ja, erinnert euch 1. Korinther 9, Vers 20, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie einer, der unter dem Gesetz ist, sagt Paulus, obwohl ich selbst nicht mehr unter dem Gesetz bin. Ein nasiräisches Gelübde würde allen seinen Brüdern durch Blut bezeugen, dass er selbst das Gesetz nicht verachtete und andere Juden nicht lehrte, es zu verachten. Egal, welche Motive ein Anteil daran hatten. Das wissen wir nicht hundertprozentig, was der Grund war. Aber es war eine persönliche, eine geistliche Sache zwischen Paulus und seinem Gott. Eine ganz persönliche Sache. Eine Angelegenheit der persönlichen Anbetung und des persönlichen geistlichen Lebens. Und es war seine Priorität Nummer eins. Wir merken das daran, dass er sagt, ich muss unter allen Umständen. In Jerusalem beim Fest da sein. Ich muss. Es hat ihn niemand gezwungen mit vorgehaltener Waffe. Es war in ihm ein Muss. Niemand hat ihn dazu angehalten. Es war seine Priorität Nummer eins. Und so sehen wir ihn nach Ephesus kommen. Und was macht man, wenn man Paulus ist und man kommt irgendwo hin? Man vor Ort ist dann eben Priorität. Wo ist die Synagoge? Wo ist die Synagoge? Ich muss da hin. Da, Synagoge, rein mit Leuten, mit den Juden reden, das Evangelium bezeugen, Jesus Christus zeigen von der Schrift her, er ist der Messias. Das ist das, was Paulus überall in jedem Ort macht. Und man geht, er geht immer da zuerst hin. Das steht in Vers 19. Aber der wirklich erstaunliche Teil kommt dann in Versen. 20 und 21. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigt er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, dem er sprach: Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkommen, so Gott will. Diese Leute wollen mehr hören von ihm. Das ist eine Gelegenheit. Paulus, hier kannst du dienen, hier kannst du Jesus Christus bezeugen, hier können Menschen zum Glauben kommen. Ein neues Dienstfeld, Ephesus. Hm. Aber die Brio 1, noch vor der Verkündigung des Evangeliums in Ephesus, noch vor dem Dienst ist, das geistliche Leben. Seine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Sie hat Vorrang unter allen Umständen. Liebe Geschwister, wir können dahin kommen, dass der Dienst für Jesus Christus unser geistliches Leben, Leben mit Jesus Christus auffrisst oder anfängt, das zu tun. Wir können so damit beschäftigt sein, Christus zu dienen, dass wir vernachlässigen, mit ihm die persönliche Verbindung zu pflegen, die Anbetung. Die Schrumpft. Die meisten von euch kennen diese Geschichte in Lukas 10, als der Herr zu Besuch war bei Maria und Martha. Maria sitzt zu seinen Füßen und hört ihm zu, während Martha emsig herumwirbelt, um eine gute Gastgeberin zu sein. Und dann beschwert sich die Martha ja beim Herrn und sie sagt: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass ich meine Schwester, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Und es folgte in Versen 41 bis 42 die Antwort des Herrn Jesus. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen, Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und Maria hatte in diesem Fall, wir wissen ja nicht, was sie sonst gemacht haben, die zwei Schwestern, wir wissen nicht, ob das wirklich ein Spiegel war ihres ganzen Lebens, dass die eine immer die quirlige war, die rumgerannt ist und bedient hat und die andere äh, so die ruhige, ähm, die ihr lieber zugehört hat. Das können wir nirgendwo sehen. Also das hier ist jetzt kein Fall von, naja, Martha ist halt eine Praktische und ich bin auch eine Praktische. Und äh, Nadie Maria ist eher so die verträumte Theoretikerin und äh, naja, ich muss auch ein bisschen Maria werden, aber eigentlich bin ich eine Martha und Martha ist zu Unrecht, hat einen schlechten Ruf. Äh, wir wissen nichts über die zwei, was das betrifft, wie sie sonst waren. Wir wissen, dass in dem Moment, von dem Lukas 10 handelt, hat Maria ihre Prioritäten richtig gesetzt und Martha hat ihre Prioritäten falsch gesetzt. In diesem Moment. Das kann am Tag drauf schon wieder anders gewesen sein, das wissen wir nicht. Es ist eine Sache der Priorität. Auch bei Paulus, er war kein Sklave des Nützlichkeitsdenkens. Wenn ich da jetzt nicht was mache, dann... Dann bin ich nicht wirklich nützlich. Dieses, um, alle, um jeden Preis muss immer was vorwärts gehen. Ich, ich muss nützlich sein, nützlich, nützlich, nützlich. Es hat was anderes, Prior 1. Wenn dein geistliches Leben den Bach untergeht, weil du so nützlich sein willst, dann haben wir nichts erreicht. Die Prioritäten sind anders. Wenn du wählen musst, zwischen der Gesundheit deines, eigentlichen, äh de, deines geistlichen Lebens und dem Dienst in der Gemeinde, dann nimm immer die Maria-Option. Und das andere kommt hinterher. Nur darin wirst du die Ausrüstung und Stärkung finden, die du erst für den Dienst brauchst. Und noch ein Aspekt steckt da drin. Der große Heidenapostel Paulus, der Mann mit den vielen Gaben, er ging nicht davon aus, dass es in Ephesus ohne ihn nicht weitergehen würde. Wie viel weniger sollten wir davon ausgehen? Also wenn ich hier weggehe und wenn ich da weniger das mache, dann geht hier gar nichts mehr. Quatsch! So ein Quatsch, das hört man nicht nur in Firmen, in Gemeinden wird es weniger laut ausgesprochen, aber das Denken ist, das ist so menschlich. Ohne mich geht nichts mehr. Komisch, wie machen das die Leute im Urlaub? Oder wenn jemand mal irgend sich die Haxen gebrochen hat und dann vier Wochen zu Hause sitzen muss oder sonst was, die Firma geht nicht in den Bach runter, komisch. Und wie viel weniger bei der Gemeinde. Er vertraute darin, Paulus vertraute darin vorrangig seinem Herrn, aber er vertraute auch seinen Mitarbeitern. Es gab bei ihm kein, wenn ich hier nicht die Stellung halte, dann wird das nie was. Das gab es bei ihm nicht. Die zweite Priorität. Glauben kommt vor Schauen, Vers 21. Das wird ein relativ kleiner Punkt. Schaut mal bitte in Vers 21 nochmal. Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern, ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Keine Rede von festen Gewissheiten, von wegen ich werde. Nein, so Gott will. Paulus wusste, was er wollte, aber er wusste nicht, ob das auch Gottes Plan war, in Apostelgeschichte 18, 9 bis 10, da bekam er ja eine ausgesprochene Offenbarung Gottes, also Worte, die man hören aufschreiben kann, kein vages Gefühl oder irgendwie sowas, oder einen inneren Eindruck. Die Worte lauteten, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, also sprechen, so dass man es hören aufschreiben kann, Worte, die man deuten kann, verstehen kann. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Auf explizit ausgesprochene Worte Gottes, also das hier, da kann man immer, wirklich immer vertrauen. und Gewissheit haben über alles, was da drin steht, dass das stimmt, dass das vollständig in Erfüllung geht, dass Gott alles wahr macht, was da drin steht. Was er im Wort verspricht, das hält er auch. Und dass er uns nie verlassen wird, dass keine Entscheidung, die wir treffen, uns, die wir im Vertrauen auf die gütige Führung Gottes treffen, zu unserem geistlichen Ruin führt. Das dürfen wir aus dem Wort mitnehmen. Das verspricht er. Aber er ist kein Sklave von Gefühlen oder inneren Eindrücken oder anderen Dingen, die Gott nicht im Wort geoffenbart hat. Das Grundprinzip steht in 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Und jetzt kommt der Gegensatz. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Also wir haben einen Gegensatz, dass alle Worte dieses Gesetzes, das ist das, was geoffenbart ist, das können wir wissen, das ist für uns. Das, was verborgen ist, das steht beim Herrn. Da sagen wir, so Gott will und wir leben. Das sagt Paulus, so Gott will, werde ich zu euch zurückkommen das ist auch der Glaube, den Kaleb, der Begleiter Josuas hatte. Und nun siehe, sagt er, ich bin heute 85 Jahre alt, das sagt er nach dem Einzug, und äh, nach den ersten Kämpfen im Land Israel, äh, im Land Kanaan, Entschuldigung. Ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin auch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus und einzuziehen. Und nun, so gib mir, er spricht zu Josua, dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakita darauf wohnen, dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr, vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Er wusste die Riesen, können besiegt werden, die festen Städte können besiegt werden und vertrieben werden. Aber er hatte keine feste Zusage, dass du, Kaleb, wirst das tun. Nein, er vertraute, das Wort ist wahr. Das Wort sagt, die können vertrieben werden. Nun, vielleicht macht das Gott durch mich, vielleicht macht das auch durch jemand anderen. Aber ich will es wagen, ich vertraue. Und dann sagt er, vielleicht macht es Gott durch mich. Das ist Glaube. Der Glaube vertraut auf das Geschriebene und das andere, da ist er mutig. Wir dürfen auch was wagen bei Dingen, die nicht geschrieben sind, aber da machen wir nicht zum Wort irgendwas dazu. Von wegen, ich weiß, der Herr wird das tun. Nein, er wird das tun, was im Wort steht. Das wird er tun. Da gibt er dir Gewissheit. Die anderen Sachen, da ist dein Vertrauen, dass er dich bei der Hand nimmt, dass er dich führt. Das ist da gefragt. Also Glaube ist die Prio 1 vor Schauen, Fühlen, Erfahren. Abschließend dazu noch Psalm 119, Vers 105. Was steht da? Mein Gefühl ist meines Fußes leuchtender Licht auf meinem Weg. Nein, dein Wort. Mein innerer Friede ist meines Fußes. Nein, dein Wort. Das Wort ist es. Das ist unseres Fußes Leuchte. Nichts anderes. So, drittens, dritte Priorität, Lernen kommt vor Lehren. Verse 24 bis 28. Jetzt lernen wir noch eine weitere Person kennen, die einen wichtigen Einfluss ausübte in der ersten Generation der christlichen Gemeinde. Apollos. Vers 24 stellt uns Apollos vor. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Alexandria gibt es ja heute noch, ist in Ägypten. Ähm, Alexandria hatte damals eine große jüdische Population. Ich glaube, da viele Juden, es gab viele gelehrte Juden auch dort, die sich dort angesiedelt hatten. Ähm, zum Beispiel der berühmte Rabbi Philo von Alexandrien, der kam von dort. Und es scheint so, dass zumindest wichtige Teile des Evangeliums schon zu dem Zeitpunkt, als wir das hier lesen, bis dahin vorgedrungen waren. Aber eben nicht über die offizielle apostolische Verkündigung, die wir nachlesen können in der Apostelgeschichte. Die Gläubigen sind ja überall hin, auch bedingt durch Verfolgung, sind die dann äh, irgendwo hingeflüchtet. Vielleicht hatten sie noch gar nicht das komplette Evangelium verstanden. Sie hatten genug, zu, genug verstanden, um zu wissen, okay, Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. In ihm finden wir Rettung. Aber was das alles genau beinhaltete, wie das geschieht, das hatten sie vielleicht noch nicht ganz verstanden. Und solche sind vermutlich wohl auch nach Alexandrien. Und da war jemand, der hat Feuer gefangen. Apollos, und er hat es in seiner Schrift wiedergefunden, im Alten Testament. Alles weist auf Jesus Christus. Jesus Christus ist auf jeder Seite. Es weist alles auf ihn. Das hat er verstanden. Nun, was wird gesagt über ihn? Unterwiesen im Weg des Herrn, die Gläubigen nannte man auch die, die des Weges sind. Apollos kannte wahrscheinlich eben viele, viele Wege, auf denen das Alte Testament auf Jesus Christus gezeigt hat. Er kam ja aus einer Hochburg der biblischen Gelehrsamkeit. <lacht> Feurig im Geist. Das ist das, was Paulus von uns auch will. Römer 12, Vers 11. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, sagt er. Bei Apollos war das schon vorhanden. Er war begeistert von dem was er gesehen hat in der Schrift. Auch wenn es nicht komplett war, aber er war von dem schon begeistert und ansteckend begeistert. Von dem, was er gesehen und erfahren hat. Und gelernt hat. Dann lesen wir, lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Das, was er über den Herrn Jesus lehrte, stimmte. Er lehrte genau, akkurat, korrekt. Es stimmte genau, nicht ungefähr. Aber eben ein Manko. Er kennt nur die Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße, die Taufe, die auf Christus hinweist. Die Taufe, die man empfängt, empfing, als Jesus Christus noch nicht gestorben und auferstanden war und in den Himmel gefahren. Nur das kennt er. aber noch nicht die andere Taufe. Dass wir getauft werden auf den Namen des dreieinigen Gottes, auf, die, auf das Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Alles stimmt an diesem mächtigen mitreißenden Prediger, aber sein Evangelium war noch nicht ganz vollständig. Würden wir uns nicht wünschen, mehr von solchen Leuten wie Apollos zu haben, Tief in der Schrift verwurzelt, messerscharf in seinem Denken, feurig in seinen Predigten, und nichts von dem, was er predigte, war falsch. Na ja, gut, es fehlte halt was. Wir wären bei vielen Predigern unserer Tage ja schon froh, wenn man wenigstens das sagen könnte. Eben das nur noch, was fehlt. Aber sonst alles stimmt. Und mit Prediger meine ich auch die, die Bücher schreiben, die wir irgendwo finden in Buchläden oder die wir auf dem Internet uns anhören können. Und bei Apollos kann man denn da nicht mit leben? Liebe Zeit, jetzt sei doch nicht so kleinlich. Lass den Mann doch machen. Der ist ja richtig. Der ist auf dem guten Weg. Es hat doch jeder irgendwie und irgendwo seine Erkenntnislücken, oder? Das Heißt doch auch bei 1. Korinther 13, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Da müssen wir uns doch nicht mehr miteinander auseinandersetzen. Lasst doch die Leute machen, wenn es grob stimmt. Doch wir lesen in Vers 26, und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Noch genauer. Zunächst einmal, das ist sehr lieb von den Zweien, dass sie ihn beiseite nahmen. Sie haben ihn wahrscheinlich zu sich nach Hause eingeladen. Also wenn es ein ihr Lehrer wäre, dann hätten sie öffentlich konfrontiert vielleicht. Aber jemand, dem einfach nur was fehlt oder der noch nicht so ganz manche Dinge verstanden hat, den nimmt man beiseite. Dem erklärt man die Dinge in Ruhe. Und übrigens beide, ja, Aquila und Priscilla, das nur, ich mache mir da eine Klammer, das ist eine wunderschöne Belegstelle dafür, dass auch die Schwestern in der Lage sind, nicht nur Cappuccino für die Seele und nur diesen andächtigen Stil, oh, was sagt dieser Vers mir direkt? Und auch Frauen haben die intellektuelle Kapazität, schade, dass ich das betonen muss, das weiß eigentlich jeder, haben die intellektuelle Kapazität, Sachverhalte einzuordnen, zu verstehen, Verbindungen zu knüpfen, nicht auf der Gefühlsebene nur, sondern auch verstandesmäßig. Das merkt ihr auch daran, wir haben eine ganze Menge Frauen hier, eigentlich fast alle, die ich sehe, die haben einen Beruf gelernt, die haben studiert, die haben mal Dinge verstanden, die arbeiten an hochkomplexen Problemen auf ihrer Arbeit. Warum denken wir manchmal als Gemeinde, okay, wenn wir auf Geistlich umschalten, dann sind wir alle, ah. nein, Schwestern, lasst euch ermutigen, ihr Bitte kein Cappuccino für die Seele, Hühnersuppe für die Seele und dieses, diesen ganzen Quatsch. Das braucht ihr nicht. Ihr könnt selbst in der Schrift graben. Ihr versteht Dinge. Ihr habt einen Heiligen Geist. Gott hat ihn euch gegeben und er hat euch auch die Gabe gegeben, Dinge zu verstehen. Und vielleicht auch die Gabe, Dinge weiterzugeben, wenn ihr sie verstanden habt. Klammer zu. Sorry, ich bin da immer, ähm, Ja, weil es ist manchmal so, ihr kennt es vielleicht auch, man, äh, man besucht sich gegenseitig, ich rede jetzt nicht unbedingt nur von oder von unserer Gemeinde, so nach dem Essen, dann, dann gruppieren sie diese Frauen, zu den Frauen, die reden dann über Kinder, über Kochen, über was auch immer. Und die Männer, oh, da kommt dann Theologie, ja, da kommen sie die werden so die Probleme gewälzt, die systematische Theologie, idealerweise. Und dann sagen die Frauen, ja, die Männer, ein sind halt die Praktischen. Wir interessieren uns für die Praktischen. Die Bibel ist Praxis. Wir brauchen euch Frauen, um den Praxisbezug vielleicht ein bisschen mehr reinzukriegen. Dass vielleicht auch eine Frau, wenn die Männer zu theoretisch werden, dass die Frauen noch mal nachfragen, ja, welche Bedeutung hat das denn dann für mich, was du da gerade erzählst? Die Frau ist nicht nur für Kinder und Küche zuständig. Die Frau hat von Gott auch einen Kopf bekommen mit was drin. Und den Heiligen Geist. Und das, die komplette Bibel. Wir haben, meines Wissens, ist eure Bibel nicht so, sondern wir haben alle dieselbe Bibel. Alle 66 Bücher. Okay. So, jetzt aber die Klammer zu. Okay. <lacht> also. Sie legten eben den Weg Gottes noch genauer aus. Zu so einer Aktion gehören immer zwei Parteien. Einer, der sich was sagen lässt und belehrbar ist, und jemand, der sowohl fähig als auch bereit ist, anderen Geschwistern die Bedeutung dessen, was die Schrift lehrt, genauer zu zeigen. Beides haben wir hier. Das, was hier geschieht, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Es ist Barmherzigkeit gegenüber den, dem Apollos. Denn je mehr du wirklich von Gott erkennst aufgrund der Schrift, desto befreiter, desto besser wird dein Leben mit Gott in geistlicher Hinsicht. Je mehr wir Gott erkennen, und er offenbart sich hier drin, desto besser die Qualität unseres Zusammenlebens mit Gott und auch unsere, äh, unseres Dienstes. Aber zweitens ist es auch ein Akt der Barmherzigkeit gegenüber denen, die dann Apollos später zuhören, der Gemeinde. Wir erweisen der Gemeinde auch einen Dienst, wenn wir uns belehren lassen, wenn wir uns Dinge sagen lassen, die bei uns vorher unvollständig waren oder falsch vielleicht sogar. Oder wenn wir anderen helfen, auf diesen richtigen Weg zu kommen. Wir sehen, rechte Lehre bringt rechte Erkenntnis Gottes und die bringt größere Freiheit und Freude in Christus, wenn sie auf das Herz angewandt wird. Nicht trockene Theorie. Die Bibel ist nicht Theorie. Die Bibel ist praktisch. Aber manchmal klingt es erst wie Theorie. Manchmal müssen wir erst etwas lernen, um es dann erst später praktisch anwenden zu können. So, und erst nach dieser Aktion sehen wir in Vers 27, dass sie ihm einen Empfehlungsbrief nach Korinth mitgeben. Und wir lesen, dass er auf diese Weise ausgebildet eine große Hilfe war für wen? Für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Nochmal eine Klammer auf. Also nicht die, die erst Gnade bekommen haben, nachdem sie geglaubt haben, sondern die Gnade hat den Glauben gewirkt. Da steht die, welche durch die Gnade, durch die Gnade gläubig geworden waren. Nur Gottes Gnade bewirkt den Glauben. Nicht wir zapfen mit unserem selbstproduzierten, hervorgebrachten Glauben Gottes Gnade an. Klammer zu. Zurück zu Apollos. Wir sehen hier die Priorität. Er hört erst zu, er lernt erst etwas, bevor er die Empfehlung bekommt und eine noch größere Hilfe wird. Jetzt muss ich euch was erzählen. Mir tat der Ellenbogen weh. Eine ganze Weile. Was macht man, wenn es da nicht aufhört? Ne? Man haut sich nicht eine Ibu nach der anderen rein, sondern man geht dann irgendwann doch mal zum Doktor. Und... Dann wartet man und kommt man irgendwann dran. Also, dann komme ich da rein ins Sprechzimmer. Ja, ich darf dann schildern, was da so los ist. Der Ellbogen tut mir weh. Was macht der Doktor? Was denkt er? Ja? Er holt ein kleines Hämmerchen raus. Ihr kennt ja dieses Art Hämmerchen äh, für die Reflex am Knie. das Hämmerchen und klopft da am Ellbogen an verschiedenen. Tut es hier weh, tut es da weh. Ja, da, da tut es Okay, ah, oh, okay. Ah, das kratzt sich am Kopf und überlegt. Ellbogen. Hm. Okay, dann nimmt er irgendein Buch aus, dem nicht an. Ellbogen. Oh. Ah, ja, okay, dann macht er wieder zu. Dann guckt er, da hat den Computer, ist ja in jeder Arztpraxis vorhanden. Wikipedia, Ellenbogen, ein bisschen runter, Schmerzen, Leiden. Ah, was kann das denn sein, okay, ah, ja das und das, ich habe den Namen ja nicht behalten. Und was macht man dann natürlich, also dann hat er noch auf YouTube geguckt. Was gibt es denn so dann da, was kann man denn da für Übungen machen? Er guckt auf YouTube, Übungen für Ellbogenschmerzen. Ähm, ja, er hat was gefunden von irgendeinem so Physiotherapeuten, hat den Link dann mir geschickt. Erwähnt das machen Sie mal. Zwei Wochen. In zwei Wochen will ich Sie wieder sehen. So, was denkt ihr von so einem Arzt? N nicht gut? <lacht> okay. Diesen Arzt gibt es nicht. Das war gelogen. Ich kann es ja auflösen. Ja? Sowas findet ihr nicht in Deutschland. Es mag Ärzte geben, die nicht so toll sind wie andere, aber das findet ihr nicht. Ihr findet auch keinen Landschaftsgärtner, den ihr bestellt, der bei euch den Garten umwühlen soll und der dann erstmal auf Pinterest guckt, was es dann so an Möglichkeiten gibt. Das Oder jemand, der euch ein Dachfenster einbaut, der dann einfach mal so 20 cm zu viel rausgesägt hat. und Oh, da können wir ja Pappe dahinter machen. Und so. Das kann man ja irgendwie überbrücken. Das findet ihr nicht. Es mag Leute geben, die nicht so gut sind in ihrem Fach, aber nicht so grottenschlecht. Warum erzähle ich das? Wir haben bestimmte Vorstellungen, wir haben bestimmte Ansprüche an die Qualität von Leistungen, die wir empfangen, für die wir vielleicht auch gutes Geld bezahlen oder unsere Krankenkasse. Wir erwarten, dass jemand seine Materie beherrscht, bevor er irgendwas tut. Menschen verlassen sich auch auf euch an der Arbeitsstelle, wo ihr seid. Euer Arbeitgeber möchte sicher sein, dass ihr nicht das Büro abfackelt, wenn er mal das Zimmer verlässt oder, oder dass ihr sonst irgendwas macht. Und alle Leute. Die je eine Ausbildung zu einem, zum Beispiel Metall, haben wir einen Metaller hier, Industriemechaniker? Keiner da? Ja? Du? Du? Äh, okay. <lacht> Na gut. Ja, also wer irgendeine Metallausbildung macht, der, der kennt dieses verhasste U-Stahl, Ding, wo man dran feilen muss. Äh, bis es dann, dann hält man da ans Licht mit dem Haarwinkel das passt dann wieder nicht und dann feilt man sich da zu Tode. Und, aber jemand, der das nicht auf die Reihe kriegt, gerade Fläche ordentlich zu feilen, dass es dann wirklich passt mit dem Haarwinkel, dem würden wir nichts Teureres in die Hand geben an Material. Das macht man im ersten Ausbildungsjahr. Da macht man das. So. Dieses alberne Stück Stahl. Und Legen wir aber, stelle ich mal die Frage, legen wir beim Hören und Anwenden der Schrift dem kostbarsten Material, das es überhaupt gibt, legen wir da auch Qualitätsmaßstäbe an? Oder ah, das passt ungefähr? Aber Nein, bitte nicht. Legen wir da das gleiche Maß an Unterscheidungsvermögen und gesunden Menschenverstand vor, selbst ein Apollos, der mächtig in der Schrift war, der brennend im Geist war, der über das, was den Herrn betrifft, sogar genau redet, nicht nur irgendwie, sondern genau redete, er brauchte es, dass es ihm noch genauer gezeigt wurde. Vor zwei Wochen ungefähr, und das stimmt jetzt wirklich, zwei oder drei Wochen, hatte ich ein interessantes Gespräch, da habe ich ein bisschen drüber reflektiert, waren Leute aus einer anderen Gemeinde, und da ist mir eigentlich klar geworden, dass sich eine örtliche Gemeinde immer zwischen zwei extremen Polen bewegt. Zwei extreme Pole des Dienstverständnisses. Da ist der eine, das eine Extrem die One-Man-Show. Ein Bruder, meistens, aber nicht immer, ein Pastor, macht alles und kontrolliert alles, was in der Gemeinde gelehrt wird. Meistens hat er, also bei der One-Man-Show macht er halt alles. Er macht dann die Predigt, er macht die Bibelstunde. All die zentralen Lehrtätigkeiten sind in der Hand von einer Person. Oder von zwei in höchstens, aber einer. Und wenn der Bruder eine gründliche Ausbildung, ein gutes lehrmäßiges Fundament und dazu noch eine echte Lehrgabe hat, hat bringt das wirklich Kontinuität in der Gemeinde. Die Leute kommen wirklich auch dann durch den ganzen Ratschluss Gottes ungefähr durch. Die Schattenseite ist aber, dass die Gaben, die Gott anderen Geschwistern in der Gemeinde gegeben hat, und davon gibt er reichlich, nur die schrumpfen alle so vor sich hin. Die kommen nicht wirklich dazu, dass sie sich entfalten. Christen, die den Dienst herangeführt werden sollten, machen diese Erfahrung dem Herrn auf diese Art zu dienen nie. Sie werden zu konsumierenden Stuhlwärmern. Die halten am Sonntagmorgen die Stühle warm. So. Das andere Extrem ist, ich möchte es mal die Olympiagemeinde nennen. Dabei sein ist alles. Die Mitmachgemeinde. Frei nach dem Motto, Eben, dabei sein ist alles, hier kann jeder mitmachen. Du musst deine Sache nicht wirklich gut machen, du musst deine Materie nicht mühsam vorbereiten und dich reinarbeiten, so wie der Industriemechaniker mit dem U-Stahl, dass es wirklich genau passt und ans Licht gehalten, auch da keine Unebenheiten drin sind. Na komm, Hauptsache mitgemacht. Man wollte ihn ja nicht ermut entmutigen, die Leute. Also wenn ich da jetzt was kritisiere, wenn ich da jetzt sage, von, komm, ich... Zeig dir das noch ein bisschen genauer. Dann entmutige ich ihn, ja, dann gibt das es vielleicht ganz auf. Dann fühlt er sich ausgeschlossen oder zurückgesetzt. Lieber lasse ich zu, dass ich eine lausige Qualität bekomme. Und grobe Fehler. Und wenn ich ihn darauf hinweise... Oder ihm anbietet, das vorher nochmal durchzugehen, bevor er das in die Gemeindeöffentlichkeit bringt. Und dann hängt der Haussegen schief sozusagen. So, das ist jetzt sind zwei Extreme. Eine örtliche Gemeinde bewegt sich zwischen diesen zwei Extremen. Natürlich der Vorteil dieses Olympiadienstemodells ist offensichtlich, alle tun irgendwas irgendwie. Und sind halbwegs glücklich dabei, dass man sie lässt. Und ihr könnt euch ja selbst ein Bild machen, zu welcher Seite wir als CVS mehr tendieren. Aber ich denke, wir sind näher an Olympia als an einer One-Man-Show. Ich sage nicht, dass wir auf dem Extrem sind. Aber wenn es ein links oder rechts von der Mitte gibt, ich glaube, wir sind etwas mehr auf der Olympia-Seite. Wie stark, das muss jeder auch äh, beurteilen, der sich darüber Gedanken macht. Umso wichtiger ist es eben, dass wir die göttliche Priorität beachten. Belehrung kommt vor dem Lehren. Ja, bitte, lasst uns nicht die Geistesgaben der Gemeinde abwürgen, aber lasst es uns machen wie Aquila und Priscilla oder Priscilla und Aquila, dass wir es noch besser machen, dass wir Leute, Geistlich, biblisch aufschlauen. Und das betrifft jeden. Leute, die Jungscher machen, die Kinderstunde machen, wen auch immer, die predigen, Bibelstunden halten. Jeder, der vor einer Gruppe oder der ganzen Gemeinde in irgendeiner Weise das Wort weitergibt, bitte achte darauf, dass du vorher wirklich auch gesunde Lehre empfangen hast. Mehr noch, sei offen für Korrektur vom Wort her. Apollos war demütig genug, obwohl er so ein gewaltiger Redner war. Er war demütig genug, sich korrigieren zu lassen. Es sich genauer erklären zu lassen. Und das ist ein weiterer Weg, wie in einer Gemeinde geistliches Wachstum geschieht. Durch Belehrung und Korrektur. Würden wir doch in unserer Qualitätserwartung an jede Art der Verkündigung, ich rede jetzt nicht nur von Predigen, ich rede auch von Büchern, von dem, was wir im Internet hören und sehen, jede Art der Verkündigung die gleichen Maßstäbe anlegen, die wir anlegen, wenn wir mit einem Leiden zum Arzt gehen, wenn wir ein Dachfenster einbauen lassen, wenn wir uns den Garten neu gestalten lassen vom Landschaftsgärtner. Und von der anderen Seite betrachtet, wie viel Mühe und Stolz und ständige Fortbildung, vielleicht nicht bei allen das Gleiche, aber wie viel davon legst du in deinem Beruf an den Tag? Du möchtest gerne deine Aufgabe so gut, wie es nur geht, machen. Du möchtest gerne alle Ressourcen nutzen, die du hast, um deinen Job so gut zu machen, wie du nur kannst. Warum legen wir manchmal nicht die gleichen Maßstäbe an für das, was wir tun für den Herrn. Für das, für das, was wir für den Broterwerb tun. Wie viel müssen wir noch darauf bedacht sein? Wie, äh, wie viel mehr müssen wir noch darauf bedacht sein, mit den Dingen vertraut zu sein, die den uns ein für alle Mal an vertrauten Glauben betreffen? Und wie viel mehr muss uns daran liegen, menschenseelen, kostbare menschenseelen, nicht zu schädigen. Ihnen nicht Schaden zuzufügen. Mit Dingen, die wir sagen, die halbgar sind. Die nicht durchdacht sind. Die nicht im in in Wort gegründet sind. Wir haben in Vers 27 einen Begriff gesehen, der für Kinder Gottes verwendet wird. Welche durch die Gnade, gläubig geworden waren. Jetzt sage ich euch noch einen anderen Begriff für Gläubige, der auch nur einmal im Neuen Testament vorkommt, und zwar in Römer 14, Vers 15. <lacht> Im Kontext dieser Stelle geht es darum, dass Paulus die Römer ermahnt, in Liebe zueinander zu handeln. Wenn der eine gewisse Freiheiten hat, die der andere noch nicht hat, dass wir den anderen, den schwächeren Bruder, nicht durch unser Handeln zu Fall bringen, und das ist der Kontext. Und da sagt er, Verdirb mit deiner Speise, also mit dem, dass du die Erlaubnis hast, das zu essen, nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Das müssen wir uns bei jedem Weitergeben des Wortes Gottes vor Augen halten. Vor mir, vor mir ist jemand, für den Jesus Christus gestorben ist. Das ist eine Seele, die ist Gott so kostbar. Und den will ich nicht mit irgendeiner oberflächlichen Falschen, weichgespülten oder was auch immer, Verkündigungen, die nicht dem Inhalt des Wortes entspricht, verderben. Sondern ich möchte ihn auferbauen, ich möchte ihm aufhelfen, ich möchte ihm vorwärts helfen. Das soll unser Prio unser 1 sein. Und dabei geht es bei allen göttlichen Prioritäten. Christus dienen. Auch, vor allem, meistens, durch die Menschen, für die er sein Leben gelassen hat. Seine Gemeinde. Amen. Lass uns auch zusammen beten. Lieber Vater, habt du Dank, dass du uns deine Prioritäten in deinem Wort zeigst und dass du uns dein kostbares Wort gegeben hast. Und wir haben einen wirklichen Schatz in unseren Händen den wir viel zu wenig kennen und viel zu wenig nutzen, möchte ich ja verbitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist dazu antreibst und anregst, dein Wort sorgfältiger zu untersuchen. Auch eine große Priorität auf unser geistliches Leben, unsere Verbindung mit dir zu legen. Dann hab du Dank, dass du das alles schenkst durch Jesus Christus und durch deinen Heiligen Geist.